0: Herkese merhabalar. Bugün e, aslında yeni yıldan e, bir on, önceki gün hatta resmi olarak 31 Aralık'tayız e, diyebiliriz. 31 Aralık'ta biraz e, kazanma kültürü ve Brooklyn Net üzerine bir yayın olacak. Öncelikle evet kazanma kültürü gerçekten bir spor kurumu ya da herhangi bir organizasyon için belli bir seviyeden sonra çok fazla anlam ifade eden bir kelime diyebiliriz kazanma kültürü için. Çünkü kazandıkça, pekiştikçe, işlerin yolda gittiğini gördükçe bünyeye gelen özgüvenle birlikte Momentumu tamamen arkanıza aldığınızda her şeyin mümkün olduğunu ve takım oyunlarının getirdiği bu birlik psikolojisi, kolektif düşünce yapısı, birlikte başarabiliriz inancıyla takıma duyulan güven ve fedakarlıklar sonucunda her koşulda galip gelinebileceğini, Anlatması insanlara çok önemli. Bunu bir NBA takımı özelinde düşündüğünüz zaman Brooklyn Nets'te olan şu şu an için Kevin Durant'leri var Kyrie'leri var iki tane daha önce şampiyonluk yaşamış oyuncu ve bir de number one pick bir Ben Simmons var yani bu ben Simmons dediğimiz oyuncu number one pick bir şekilde draft edildi. Çok fazla şeylerin beklendiği bir oyuncuydu. Nitekim çok özel bir oyuncu gerçekten. Şu an bakıldığında Brooklyn Nes'te çok fazla skor adaklı oynamasa da aslında skorer bir tarafı da var Ben Simmons'ın. Brooklyn'de şu anki rolü birazcık daha sanki oyunun ilk 10 saniyesini oynamak gibi okumladım ben. Yani ilk 10 saniyede Ben Simmons biraz free bir şekilde istediklerini yapabiliyor. Sayı yapmak istiyorsa potaya gidiyor ya da uygun bir yerde Durant'a ya da Kyrie'e topu paslamayı tercih ediyor. Bu güzel bir sistem. Tabii ben Simmons'ın birazcık daha aslında hücumda şey yani sorumluluk almasına gerek kalmıyor bu takımda. Dolayısıyla Ben Simmons'ın skorer kabiliyetleri ve kasları bu takımın içinde zamanla zayıflayacaktır. Ama savunma anlamında ve yine hücumda top dağıtma anlamında ne faydası çok. Kazanma kültürü ve kazanma alışkanlığına geri dönecek olursak NBA seviyesinde bir Durant'iniz ve Kyrie'n'iz var. Ayrıyeten bir Ben Simmons'ınız ve pota altında bir mini Ben Wallace daha siskası diyebileceğimiz belki daha ati. Ben Wallace'tan bir Nick Claxton ile birlikte eğer ki takım olmaya inanmış bir ekip varsa gerçekten bu ekiple herhangi bir NBA takımını yenmeniz önünde hiçbir engel yok. Yani herhangi bir takımı yenebilecek bir ilk beş var Brooklyn Nets'te. Ancak maalesef Steam Nash döneminde Steam Nash'in oyunculara daha fazla iletişim odaklı daha daha Dost canlısı daha onların bir arkadaşıymış gibi olan yaklaşımı ve teknik taraftaki açıkçası çok bilmiyorum ama takip ettiğim kaynaklara göre teknik taraftaki zayıflığı ki ben hala Stimleş'in zayıf bir taktisyen olduğuna inanmak istemiyorum Stimleş gibi bir oyuncudum ee, ama belki de Stimleş gerçekten bir sokak basketbolu e, cambazlığının bir ürünüydü. Ama bu adam iki kere MVP aldı. Unutmuyorum. Şimdi Brooklyn Nets'te Barclays Center'a çıkarken şöyle bir şey biliyorsanız eğer. Son 15 maçın 14'ünü kazanmışım. Bu akşam kendi evimde bu takımla maça çıkıyorum. Zaten bu akşam da kazanacağım. Brooklyn şu anda tüm maçlara bu özgüvenme çıkıyor. Avantajı da burada zaten. Son 15 maçta 14 maçı kazanmak ee, bu takımların ilk başlarda <coughs> çok affedersiniz ilk başlarda bir çoğunluğu ilk 7 dışındaki takımlarda e, konferanslarında kendi konferanslarının ilk 7'si dışında takımlarda ama ben o zaman bile hiç önemli değil yeter ki kazansınlar diyorum. Çünkü aslında yani Brooklyn Nets için her şey çok 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 iyi gidiyor. Bütün gezegenler Brooklyn Nets için hizaya girmiş gibi bir durum da var bir taraftan gerçekten. Çünkü üst üste bu kadar zayıf takımla oynadığınız zaman ve ortalama ya da biraz ortalama üstü performansla kazandığınız zaman az önce sizlere söylediğimi tekrar edeyim bu kazanma alışkanlığı. Maça çıkarken zaten işte son 10 maçın 9'unu kazandım. Bu akşam da kazanırım motivasyonuyla çıkmak maçları. Apayrı bir seviyeye getiriyor momentumu. Ve Brooklyn Nets şu anda bunun patlamasını yaşıyor. Cleveland'ı yendiler. Milwaukee'yi yendiler. Ve yani Şubat ayına kadar çok da zorlu bir fikstürleri yok. Bir Boston maçı bekliyor onları ciddi sınavlardan biri. Ama basına da yenilebilirsin zaten. Hatta ben Cleveland maçı ve Milwaukee maçı için bile yenilebilir. Çok da büyük bir sorun olmaz diyordum. Ama bu maçların kazanılması işte gördüğünüz gibi bir anda oyunu değiştiriyor. Şimdi Brooklyn bu iki maçı da kaybettiğini düşündüğümüz takdirde kimse bir şey demezdi. Yola devam edilirdi. Ama Brooklyn bugün Doğu Konferansı ikincisi olamazdı. Böyle baş rakiplerinize karşı dişli rakiplerinize karşı maç kazandığınız zaman NBA'de standinglerde sıralama açısından avantaj yaratabiliyorsunuz kaldı ki bu sene sıralama bence çok önemli geçtiğimiz yıl birbirine yakın 7-8 takımın olduğu bir şey vardı bu yıl birbirine yakın 6 takımdan bahsedebiliyoruz Doğu'da. Bu altı takım kimlerdir? Boston Celtics Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers Chicago Bulls ve şu an aklıma gelmedi bir takım daha. Miami Heat evet, yani ilk altı bu takım olacak gibi o yüzden birincilik ve ikincilik çok önemli neredeyse Doğu yarı finaliyle başlayacaklar diyebiliriz playoff'a o yüzden Brooklyn Nets'de, Boston'de, Milwaukee'de yeri gelirse Cleveland'da tabii ki ilk 2'yi zorlayacaktır. Ama Brooklyn bence ilk 2 için gerçekten en büyük favorilerden biri. Sezon başında da düşüneceğim bu arada. Bu sene Brooklyn'in iş yapabileceği konusundaydı. Stilneş değişikliği, sonrası takıma yeni gelen kan bu değişiklik. ...kararının doğru olduğunu ve bana sorarsanız Brooklyn organizasyon açısından da NBA'in başarılı organizasyonlarından biri gibi duruyor. Ee, onlarca yaşanılan Kyrie skandalı, e, onlarca işte James Harden problemi, Kevin Durant, James Harden e, arasının açılması, Kyrie'nin katıldıktan sonra Harden'ın direkt takasını istemesi yani çok drama yaşadı Brooklyn geçen yıl. Bu yıl artık özellikle Durant'in kaybedecek yılları maalesef yok. En realist açıdan 2 ya da 3 sezon daha oynayacağını düşünüyorum ben Kevin Durant'ın artık. Daha fazla oynar mı bilmiyorum. Dolayısıyla Kevin Durant'in önünde 2-3 sezon var. Bu 2-3 sezondan çıkarılacak 1 ya da 2 şampiyonluk Kevin Durant'i gerçekten e, efsaneler listesine e, sokacaktır. Kevin Durant şu anda da e, NBA'in gelmiş geçmiş en e, komple skorerlerinden birisi, en e, yüksek e, motivasyonlu mu desem, en işini yapan, çıkıp 30 sayısını, 35 sayısını atıp soyunma odasına giden oyuncu, dediğimiz profil Kevin Dren. Bunun birazcık daha winner bir profile dönüşmesi gerekiyor. O winner'lık Golden state'te tadıldı. Hem de baskın bir şekilde tadılarak 2 yıl finaller MVP'si de alındı. Yani o 2 şampiyonluk Durant'in şampiyonluğu gibi bir tarafı da var bu işin. Dolayısıyla Durant'in üzerine bence yani bir minimum bir ...en idealinde de iki şampiyonluk daha koyması gerekiyor. Bu takımla koyabilir mi? Koyabilir. Neden olmasın? Ee, sezon daha uzun, playofflara daha belli bir süre var. Eğer ki Brooklyn bu temposunu, bu mentalite e, anlayışını, e, bu momentumu koruyabilirse... ...bu sene bir şampiyonluk çıkarmak buradan, Batı'da Golden Statete bu hallere gelmişken... Ee, hiç hayal değil. Ee, bence Batı'da e, rakip yok. Doğu'nun neredeyse ilk 6 takımı için Batı'da rakip yok diyebilirim. O derece rahat konuşabilirim. Ee, Batı'nın en ciddi rakiplerinden birisi ee, <gülüyor> olursa Mavis olur ya da Denver olur ama Batı'dan gelen takım büyük ihtimalle ilk finalini yapmış olacak takım. Doğu'dansa daha tecrübeli bir takım gelecek. Ben bu yıl şampiyonu Doğu'dan çıkacağına inanıyorum. Yorumlarım şu an bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için kendinize iyi bakın.